0: Mundo, tá começando mais um Papo de Louco Aqui é o Luciano Munhoz e Amado Batista está para a música, assim como Carlos Adão está para o grafite
1: Fala pessoal, aqui é Luiz Runzo, que ele, se sua cidade não tem um louco, você não existe, você não mora em lugar nenhum
2: Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes e eu conheci o Raiden e não era o Christopher Lambert
1: Porra, adoro.
2: <risos> Fala galera, aqui é Felipe Passos e bate bola, bate pé, tira a roupa
3: da mulher, se for homem vem aqui, se for bicha, fica aí A musiquinha Eita. dos anos 80 que não pode mais ser usada hoje
0: é, acabou de usar, parabéns. É, acabou de usar, já era. Muito bem, senhoras e senhores, olha aí nosso primeiro podcast de 2023. Nada melhor do que começar o ano do Papo de Louco falando sim sobre loucos, malucos, essa gente biruta que faz parte das lendas urbanas e da cultura do cotidiano. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos. Música ah!
1: Você é burro, você é burro, que coisa absurda.
0: Sim. e terceira, se você quiser nos apoiar financeiramente e fazer parte de uma casta seleta, o Puro Creme do Milho Verde, nosso grupo de madrinhos e padrinhas, onde você terá acesso ao nosso grupo secreto do WhatsApp, acompanhar as gravações ao vivo pelo Discord e muito mais, basta nos apoiar pelo padrinho.com.br, picpay.me, e agora também temos o nosso Pix usando a nossa chave do contato papodilouco.com, mandando qualquer valor a partir de 10 reais, você também fará parte do nosso grupo de apoiadores. Para começar mais um cast, agora sim Cara, essas lendas urbanas Eu acho que é muito legal porque assim, não existe Nenhum cidadão que não conheça um, sei lá, uma celebridade local e geralmente um maluco. Aqui em São Paulo, e já não só em São Paulo, né? tem um cara chamado Carlos Adão. Provavelmente você que está ouvindo esse podcast com a cabeça encostadinha aí no, no busão, tem uma pessoa com um sovaco na sua cara aí. Você já deve estar olhando pro lado agora e você vê escrito na parede assim Carlos Adão. Mas não <risos> somente Carlos Adão, existem outras coisas que vem acompanhado ali, deste digníssimo nome. Você pode ver, por exemplo, Carlos Adão Love Machine, Carlos Adão Homem Meu, Carlos Adão total sexy Carlos Adão raro, Carlos Adão república democrática sexual, Carlos Adão sublime, Carlos Adão copa do ladrão e copa do Adão. É maravilhoso, cara, você acha diversas, como é que eu posso chamar isso? Grafias. Eu ia dizer onomatopeias, é, mas eu acho que seria melhor retumbante capéias. Variações da arte, Isso, eu variações da arte de Carlos Adão, cara. provavelmente você já deve ter visto, porque Carlos Adão, ele é de São Paulo, um cara é aqui de São Paulo, mas ele já circulou por diversas cidades, que sa diversos estados, que <risos> quiçá diversos países, desde do Rio Grande do Sul até o Paraná até Santa Catarina até Rio de Janeiro Bauru. até São Paulo Bauru vocês já viram Carlos Adão?
1: já e tem a grafia muito peculiar né porque uhum. geralmente é numa fonte ali é o foda-se né maiúscula na cor verde é um é normalmente na cor verde né é. tem essa tendência esse ele tem todo um arte moderna ali o Anove né tipo novel vogue tem, tem todo um <risos> estilo ô Luiz eu tenho uma pergunta aqui eu
3: queria levantar uma. seria Carlos Adão o Banksy brasileiro?
1: o Banksy brasileiro poderia ser
0: sim. Eu essa aí.
1: o Banksy é aquele cara lá que faz as obras de arte que tritura depois? Isso.
0: Não, isso é o Romero Brito, não é? Que faz, aí vem não. a mulher
1: e quebra tudo. Não, né? não, 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 esse é isso.
0: heroína, essa mulher.
1: <risos> o Romero Brito, ele não chega no nível do Carlos Zadão, desculpa.
3: É, o Banksy também ninguém sabe quem é, né? É.
2: Ou não sabem se, se são vários artistas, ninguém sabe.
0: Né? É o que faz vários grafites, não é? As paradas assim
2: também É, não. ele faz uns grafites espontâneos, umas obras aleatórias, assim, tipo... Foi uh -huh. ele
1: que fez aquele quadro que o cara comprou e quando tirou da parede, o quadro se triturou sozinho. É esse
3: aí. Que era pra triturar todo E não, não triturou todo Foi só, né? Foi metade. só a metadinha Aí ficou valendo o dobro do preço ó. É
1: Mas a, a arte não pode ser julgada, né? Quem é a gente pra julgar a arte? A arte tá lá, Sim. entendeu? Tá vivendo A arte é viva Mas o Carlos Adão Ele tem em Bauru também, cara Fui brincando Mas tem realmente um Carlos Adão aqui em Bauru Tipo uma grafia ali De Mr. Charles Adam, né? Sim.
3: Alguém lá deve tá... ter uma tatuagem Escrito Carlos Adão, cara Porra, velho Tem
0: e eu te falo Tem na bunda um cara tatuou na bunda E mostrou pra ele Sério mesmo? É sério, é sério Uma vez eu tava assistindo um programa da Record. Aqueles programas, acho que era Liga Com o Taíde apresentando E aí ele fez uma reportagem com o Carlos Adão E o cara que tava junto com ele Pra falar sobre a vida do Carlos Adão Além do Carlos Adão, era um fã do Carlos Adão E o cara tinha tatuado na bunda Um quadrado preto escrito Carlos Adão em verde Que delícia, cara cara mas oh, O Carlos Adão, ele é, ele é tão famoso, mas tão famoso Mas tipo assim, não é aquele cara que Hoje a gente vive na, na era da internet, né Qualquer um fica famoso Tipo, do... se acorda, sei lá, desconhecido E, e no outro dia você dorme famoso e no outro dia essa acorda E é isso Vocês entenderam o que eu quis se dizer?
1: Essa acorda casa de vida do BBB
0: É isso O Carlos Adão Ele é um cara que investe Há muito tempo na carreira dele Ele faz esse grafite Essa pichação Sei lá o que Desde 1973 Ele nasceu em 54, é isso? É Tem 68 anos, 69 Então ele tá pichando aí na parede Há quase 50 anos, bicho Ele escreve ali Carlos Adão E ele começou desenhando no tênis Que ele tinha Porque ele queria lançar a marca dele Que era a marca Carlos Adão O nome dele, na verdade <risos> É verdade, cara O nome dele é Carlos Alberto e não é o de Nóbrega? Adão, é o Carlos Adão. Ele queria ficar famoso com a marca dele, então ele criou a marca Carlos Adão. E ele saiu pichando, desenhando. Só que ele fala que, tipo, ele não tá. Ele não é nem um pichador e nem um, um grafiteiro. Ele tá no meio termo Ele é um artista de rua. E o intuito dele é passar mensagem. É ele escrever o nome dele e as pessoas saberem quem ele
1: é. Passar mensagem. que é Carlos que passou o nome é, dele, né? É só o nome. É, tipo, né? ele quer
0: ser conhecido. É isso. Então, tipo, ele meio que inventou, sei lá, ó, a rede social ali. Todo mundo sabia quem ele era.
1: Ele foi candidato a alguma coisa,
0: não foi? Foi, foi. Ele tentou ser candidato em 2010. Eu acho que pelo PTB. Esses partidos bosta aí. Aí ele tentou ser candidato e não ganhou. tem acho que uns 3 mil votos, umas paradinhas assim.
3: Porra, vai tomar no cu o cara que fez a campanha de marketing dele, né?
0: Foi Porra, ele é? sozinho. Era... Que não gravou é. o
3: nome Carlos Adão na cabeça das pessoas.
2: Que não,
0: é pior que foi ele mesmo. Ele sozinho, ele fez tudo. Tipo, ele saia pintando. Ele já é um senhor, né? E ele tem um, um ritual, porque assim, ele. Isso é o, é, o, é o lazer da vida dele. Mas ele já teve outras profissões, já foi empresário, é, economista. Enfim, fez várias coisas na vida Só que isso é o hobby dele, tipo, igual você joga Futebol de domingo, ele... o hobby dele é Sair escrevendo o nome dele, e ele tem por baixo Assim, quase 180 mil Grafites, assim, que ele sabe que ele lembra Que ele fez, não que ele lembra de todos os locais né Mas que ele contabilizou mais ou menos 180 mil grafites, ele tem uma estratégia Pra fazer isso, é tipo, você não, dá pra você Saber aonde que ele vai pintar, porque ele Pinta em dois dias, o primeiro dia ele vem Ele passa e faz um quadrado preto, ele só isso. faz A marcação, <risos> e no outro dia ele vem Com a tinta verde e desenha o que ele quer então ele faz todo o esquema Porque a tinta verde Se ele pintar de preto E passar o verde Por exemplo, pode borrar Isso. Então ele espera o preto secar <risos> Aí no dia seguinte Ele vem com a tinta verde Aí
1: ele vai lá e coloca Carlos Adão Penetrante
0: É, é Essas paradas e, e teve uma vez Que ele foi pintar E aí A polícia era doida Pra pegar ele Ele já foi pra delegação pode, de vez Nunca foi preso Mas ele falou que uma vez Ele pintou o quadro Aí os caras botaram Uma viatura que ele tinha pintado Um negócio preto né Os caras botaram Uma viatura Ficou mais de 17 horas Esperando ele aparecer Pra pintar o resto na hora que ele chegou, os caras foram, pegaram ele, levaram pra delegacia, ele foi, pagou a fiança. Porra, pegaram ele, então? Pegaram, o Carlos Adão... Não, ele já foi várias vezes pra cadeia.
1: Já foi várias vezes pra cadeia foda.
0: Era igual aquele maluco que era o
3: Homem-Aranha, lembra? Esses maluco que sempre ah, faz essas merdas, né? Sempre é preso, né? O cara sempre. sobe o prédio e... É. <risos> Até porque também não tem muita escolha, né? Ele sobe o prédio, é só ficar no terraço esperando ele. É,
0: esse o Homem-Aranha, ele subiu o edifício Itália aqui, aqui em São Paulo. E ele subia sem nada, né? Sem corda, sem pônia.
1: Teve o um cara também que era o Batman de Curitiba que foi preso também, uma coisa assim também. É. Sempre tem. Os heróis. Vocês lembram, cara, de uma figura,
3: quer dizer, aí a galera mais velha vai lembrar, cara, que era o famoso beijoqueiro, cara. Cara, esse nome não me é estranho. É, ele aparecia muito em futebol, né? A, a lembrança que eu tenho mais dele era invadindo o campo pra beijar jogador de futebol, mas ele era um cara que ele ficou conhecido, cara, no Rio de Janeiro. Ele era português, não sei se ele tá vivo ainda. O nome dele é José. E, é. cara, ele beijou o Frank Sinatra, tá ligado? <risos> ele beijou os cara Gilberto
1: Gil, o Papa,
3: Pelé. Ele, Pelé.
1: ele era conhecido como Serial Kisser.
3: É, serial será é Serial kisser. Ele invadia as paradas pra beijar os outros. E quando ele foi beijar o Frank Sinatra, cara, foi o mó climão, tá ligado? Eu lembro dessa história até hoje, assim. Outro dia passou uma reportagem sobre ele falando sobre isso. Que ele foi beijar um americano, né, cara? Que, porra, não tem muito é, costume tem de... tem um mínimo
1: de tato social, não né? Não me
3: toque, né, porra? Puta que pariu.
1: Não, mas eu lembro da história dele que eu tô ligado que, se eu não me engano, quando o Papa... Eu lembro por causa do Papa, porque quando o Papa veio aqui, teve matéria também desse cara falando... lá ah, que teve uma medida preventiva. <risos> tipo, ele ficou em prisão. Preventiva Pra garantir pra que não ele não terrisco. fosse beijar o Papa Agora, parabéns pra esse
3: maluco de conseguir passar Por todo mundo, né, cara?
1: Não, porque ele quebrava, tipo, as barreiras Os bagulhos lá pra poder beijar os caras, cara Tipo, e assim, ele, ele Fala que ele tem um... que é, um negócio dele, é Quando eu falo beijar, tá, gente, não é beijar na boca tá? Ele beijava na bochechinha Na
3: bochechinha na Ele
1: entrava no lugar e beijava na bochechinha Tem uma foto muito maravilhosa, não sei se você já viu essas essa fotos, vocês Do Romário assinando uma camiseta E ele chega por trás pra beijar Um Romário Romário fica com uma cara de cu na, na foto, sabe?
3: Agarrando a cabeça dele, né? Cara? Ele Isso, tá, tá vivo, tipo como se fosse a, a taça viu. do
1: mundo, sabe? Ele segura na cabeça do Romário, e ele vem por trás, cara, é muito boa essa foto. Esse cara, ele... acho que já teve, tipo, várias prisões, né? Como qualquer artista de rua, né? Qualquer influencer de rua, ele foi preso, mal, tipo, várias... vezes.
3: Influencer de... de rua, caralho, essa é a melhor <risos> definição. Influencer <risos> de rua, é, é... né? É,
1: influencer de rua, assim. mas ele foi preso dezenas de vezes, cara, já. Ele teve o ápice dele, eu acho que na década de 80, 90, né? Que ele fala que que beijou Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Gilberto Gil, Chico Buarque, Tony Bennett. Caramba. E uma galera
3: que já partiu
0: há muito tempo, né? É porque Roberto Giramit,
1: Falcão, Zico, Garrincha. Ó,
0: é o beijo da morte. É
1: o beijo da morte,
0: né? <risos> <risos> cara, teve até quadrinho do Zé Carioca, o beijoqueiro, e ele correndo atrás... Mano, já beijou o Zé Carioca. Caralho, <risos> tá
3: vendo, cara? Pô, o cara tem muita moral, moleque.
2: Porra. Porra, mas vocês estão falando de umas celebridades muito raiz aí. Eu, eu, eu preciso pegar o um negócio mais lado B aqui pra vocês. Eu vou falar de dois caras aqui hoje. Eu Vou deixar pro final, que é o cara mais importante aqui pra mim. A minha família, na maioria, mora numa cidade que chama Cruzeiro, que fica no interior de São Paulo, que é uma cidade que tem dois cemitérios na entrada, um do lado direito e um do esquerdo. E se você anda um pouquinho mais, tem um em cima da cidade, né? numa Tipo, num morro. E uma cruz de mais de 20 metros de altura. Ou seja, você já chega na cidade e você já sabe que você não tá indo pra um lugar bom. Mas... A parada é que desde criança lá a gente era assustado com as figuras da cidade. Então tem várias. Se um cruzeirense estiver ouvindo esse episódio, eu tenho certeza absoluta que ele vai mandar um e-mail pra gente, contato.papodilouco.com, pra confirmar essas figuras. Que tinha a Camélia, que era a Carmélia, não lembro exatamente o nome dela, que era uma louca que ela catava papel, ela, ela gritava com as crianças na rua. Tinha o pá, que era um cara que ficava gritando pá na rua. Tinha o juiz louco, que era um cara que ficava, tipo, como se ele estivesse dando cartão pras pessoas na rua. Era um bagulho muito <risos> boa.
3: <risos> Ai, que maravilha. O Caralho, cara, era
2: é tá Era o casting da Praça é Nossa ali, né? Cara, mas <risos> o mais insano de todos pra mim, que infelizmente ele faleceu em 2012, é o Joya. O Joya era um maluco muito louco. Era aquele mendigão raiz, com aquela roupa surrada, aquele cabelo
0: comprido. Cachorro caramelo. Cara,
2: ele tinha comunidade do Orkut, e era muito louco, porque assim, ele era usado pelos pais e mães, né, da cidade, pra falar, que tipo, pra você não sair na rua, pra você não ficar vadiando por aí, porque senão o Joya ia te pegar. Só que é o problema? Coitado, o Joya né? era um cara muito gentil gente boa. Ele só era meio louco, ele bebia às vezes, ficava meio louco e tal, mas cara, é muito louco, tipo, como essas figuras em cidade pequena são muito mais fortes do que numa cidade grande, que nem aqui em, em, em São Paulo, São Bernardo tal, São Caetano, São André, o grande ABC aqui, tem uma figura só que eu vou falar depois, mas ela não é tão forte, nem todo mundo conhece ela. As pessoas que conhecem conhecem mesmo, mas quem não conhece, tipo, às vezes, tá, mas quem é esse cara? Porque não pega a referência. Agora, nessas cidades pequenas, é muito louco porque todo mundo conhece essas figuras, porque, tipo, como a cidade é pequena, esse cara tá rodando por aí, as pessoas sabem. Então vira uma lenda urbana, ao ponto de, tipo, assustar as crianças. Tipo, era muito louco. Eu me lembro claramente das minhas tias, ó, oh, não fica na rua até tarde que o Joy vai te pegar. Tipo, era o homem do saco da cidade, tá ligado?
0: Porra. E daí que vem aquela música dig, dig, Joy, dig, Joy, popóia.
2: <risos> dig, dig, Joy, popóia. É.
0: Ele era o mendigo de estimação
1: da cidade, né?
3: Tipo isso. É. Nessa cidade só tem um
1: mendigo, que é ele.
0: Ele é o prefeito mendigo.
1: <risos> Caralho. E, bom, acho que é a figura que eu mais me recordo quando a gente fala, assim, de coisas esdrúxulas pessoas conhecidas na cidade eu até falei dele aqui já, o He-Man de Bauru, né ah, é. que é um cara que ele assim, ele anda com uma sacola de plástica na cabeça, okay. um crocs duas calças jeans, quatro camisetas uma blusa de frio <risos> e ele anda com uma bicicleta, só que ele nunca está montado na bicicleta, ele sempre anda com a bicicleta do lado dele. É o Jaime. é, e ele assim, esse cara você vê ele na cidade toda, então cara, de verdade sei lá, da zona leste, da zona, da zona oeste da cidade, norte, sul, ele tá em todos os lugares ele passa o dia inteiro dele andando Andando pela cidade, mas não é andando de bicicleta É andando com a bicicleta Entendeu? E ele é, é um cara bem Peculiar, assim, quem é de Boru, acho que até uma vez o, o Gabriel, que a gente encontrou uma vez É né, Luciano, lá na, na,
0: na... Ah, o Bardo não Esqueceu o, o sobrenome? Genebre. Isso, Genebre.
1: e a gente, ele falou Um pouco desse cara também, que ele também conhece, que esse cara já Ele é louco, ele é louco, literalmente louco e ele é cara conhecido, que todo mundo vê ele chegando De longe com a bicicletinha e fala Ah, lá, lá, o, o Rimeizinho chegando ali e tal Ele é um cara bem louco, bem bem, bem peculiar Assim, e o estilo dele, ele é o um Rimei porque ele tem o cabelo do He-Man, né? Mas com uma sacola <risos> plástica na cabeça, resumindo assim.
0: Caraca. Aqui em São Paulo tem umas figuras famosas assim. Tem um cara que ele é tão famoso, mas tão famoso, que ele gravou até um comercial de TV, que é o Homem do Carro Amarelo. Você sabe a história do, carro, do, do Homem do Carro Amarelo? Que não é o Camaro não. Amarelo. É <risos> evolução. É evolução. É evolução. Tem um cara que ele desde os anos 80, ele fica parado com o carro conversível dele. Esse carro é tipo uma, uma réplica de uma Ferrari. Não é uma Ferrari, mas uma, uma réplica. Não sei se ele fez, se ele montou no quintal de carro casa, sei lá o que ele fez. Mas ele tem um carro amarelo conversível e ele fica, tipo, parado em algum lugar, geralmente ali perto da, da, da Bandeirantes ou até no centro de São Paulo. Ele fica em vários lugares, mas antigamente ele ficava num único ponto. E ele fica ali parado, do lado do carro dele. Todo galã, assim, com blazer, ou ele tá de terno e gravata, gravatinha borboleta. Aí ele fica lá. E, tipo, no carro dele tem um ursinho de pelúcia que fica no porta-mala. Aí a história dele... É, não é no porta-mala, né? No, no banco de trás, assim. Mas, tipo, onde... é que o carro conversível ele tem um porta-malas, ele fica em cima do porta-malas. A história dele é que um dia ele foi, tipo, convidar uma moça pra sair... Combinou um local com ela, porque antigamente não tinha WhatsApp, não tinha Orkut, não tinha Instagram, não tinha porra nenhuma, ele combinou com a moça E assim, a gente, antigamente você chegava pro seu amigo e você falava assim, ó, tal horas em tal lugar Você chegava naquele lugar, tal horas E seu amigo tava lá, então ele combinou com a mulher E falou, tal horas em tal lugar E aí, tipo, tá esperando ela até hoje Caraca, então não, ali, mas... mentira É, a história dele é essa E aí ele ficou muito famoso, é, é possível. Mentira que a história é essa, é Nossa, eu chorei, eu achei, eu achei é. que ia
1: ficar feliz Eu tô chorando, cara Caralho, que tristeza <risos> Caralho, é puta filme alternativo francês, essa porra. Será mano. que a
3: Presuntinho tá até hoje no cinema? Certeza, cara. Você
1: é é vai no cine Niterói, lá, tá essa menina sentada lá esperando, assistindo em, sei lá, Avatar 2. É.
0: <risos> Ai, coitada, mano. Mas é isso, cara. Ele, Lógico, ele é pra casa, tomava banho, mas, meu, vira e mexe. Você passa o final de semana, assim, ele tá lá parado. Aí a galera passa buzirando de carro e dá tchau pra galera. E aí ele ficou tão conhecido por isso que ele fez comercial. Ele é contratado pra eventos, então você Vai fazer um casamento Você pode pôr na porta Do seu casamento Lá parado Com um carro amarelo Ele vai <risos> Que bosta. E aí cara. ele fez Comercial do Mini Cooper O Mini Cooper Quando lançou o modelo dele O um modelo amarelo né Ele fez a propaganda Caralho que específico Eu achei
1: que ia ser Uma história feliz cara Puta que né? pariu Caralho que... que desgraça Eu achei que ia ser Marvel O negócio é descer Não mas ali é, é
0: uma história de superação Quando a vida te der limões Faça limonadas Ele usou esse fora Que ele tomou da mulher Pra escrever a vida dele
1: É uma maldição Essa porra Que o cara ganhou
3: É muito de
0: parecido Com com a história do Silvio Santos, sabia disso?
1: Não, pera, calma.
0: Explica Por essa favor, vai,
3: Faz essa conexão, por favor. A
0: história do Silvio Santos é o seguinte: o Silvio Santos, ele, quando ele era novo, hum, ele hum. queria arrumar emprego, né? Ele, enfim, tinha a família dele, mas ele precisava arrumar um emprego, não sei o quê. E um dia ele encontrou o Rock. O Rock já era amigo dele. E aí o jovem Silvio Santos foi encontrou o Rock. O Rock, se não me engano, trabalhava num, num bar, um restaurante, alguma coisa assim. Ele chegou pro Rock e falou: Rock, eu preciso que você arrume um emprego pra mim. Eu preciso trabalhar, eu já estou ficando com uma certa idade. Para começar a trabalhar, ingressar no mercado de trabalho, e você pode arrumar esse emprego pra mim. Aí o Rock, que eu não sei me voz, porque eu não sei nem como que é a voz do Rock, você que fala, ô patrão, isso aí, <risos> patrão.
3: Ele fala rápido, você não é. Tá, fala sabe rápido. Me
0: então não dá pra ouvir o direito mas fazer. É. O Rock chegou pro Silvão e falou: o oh, ô oh, oh, Silvão, você me desculpa, a gente é muito amigo, mas infelizmente. A não... no seu cu. É, foi mais ou menos isso. Ele falou: ó, <risos> oh, infelizmente, eu não, eu não posso te dar esse emprego porque a gente quer colocar uma moça bonita pra trabalhar aqui pra atrair mais clientes. Ele aí tá o bom. Silvio falou: então, tá certo, então beleza. Então, eu vou pra lá e vou tocar minha vida. Aí o Silvio começou a ser camelô, né? Tem toda aquela história da caneta. Que aí ele vendeu a caneta e comprou uma tesoura. a tesoura ele vendeu a tesoura e comprou um giz de cera 24 cores. Ele vendeu e comprou, né? E foi crescendo na vida. Quando ele cresceu a ponto de criar o SBT, o Rock lembrou dele. E aí o Rock chegou pro Silvão e falou: Silvão, é, você me desculpa aquela vez que eu não arrumei um emprego pra você não sei o quê. E aí ele foi só pedir desculpa pro Silvio, né? E aí o Silvio falou: Olha que você não vem trabalhar comigo? Aí ele falou, poxa, assim, eu achei que você ia ficar chateado porque eu não te dei aquela oportunidade. Ele falou, não, você me deu a melhor oportunidade da minha vida, porque o seu não fez com que eu corresse atrás de outras coisas e conseguisse chegar aqui onde eu tô. E aí ele trouxe o Rock pra trabalhar com ele. Então é mais ou menos isso. E o Santos pegou é. o não né, e transformou no, no, no SBT. Quem sabe um dia que você fala não pra alguém, essa pessoa não pode ser o futuro dono da Globo, sei lá. <risos> é.
2: <risos> Cara, e, e essas histórias aleatórias assim, tipo, uma parada que aconteceu com a gente, é, é muito louco, né? Eu tenho uma memória boa e meu pai também. Acho que foi uma parada que, tipo, a gente herdou de família. Que, tipo, meu irmão, a gente tem uma memória... E, às vezes, isso é muito ruim também. Você lembra de umas paradas, tipo, assim... Puta, aquele dia que você deu tchau pra uma pessoa em 2005, mas essa pessoa tava dando tchau pra outra, tá ligado? Umas paradas, você assim, tá E aí, cara, aconteceu uma parada muito louca em, entre 94 e 2004. Que foi mais ou menos assim. Em 94... Acho que 2014, na verdade. Não foi, foi 94 e 2014. É
3: um, é, um, é um grande espaço de tempo.
2: É um espaço grande de tempo. Porque, tipo, o que aconteceu? Em 94, a gente tava indo viajar. A bandeirante estava parada. E um cara veio pedir dinheiro pro meu pai Falando que ele precisava de gasolina Dinheiro pra gasolina Porque o carro dele tava quebrado E ele precisava levar a filha dele no hospital ele, A gente viu um carro, né, um tipo um Fusca Viu a filha, né, talvez uma filha, whatever Dentro do carro Meu pai deu cinquentão pro cara Na lata, assim, 94, 50 reais Era é tipo seis
0: mil reais hoje O cara
3: já saiu com um de lá,
2: zero
0: Ele pegou aqueles 50 reais Comprou um poço de petróleo Ficou milionário
3: <risos> o nome dele era Ike Batista, né? É. E tipo,
2: eu acho que isso é uma parada que, tipo, barcou muito meu pai, porque ele deu essa grana pro cara ali. Tipo assim, a gente, a gente acabou de ter o um irmão, né? Meu irmão nasceu em 93, né? Em 94, ele tinha um ano. Então, tipo, meu pai se tipo sensibilizou com o cara. E aí, 10, 15 anos, 20 anos, eu não lembro exatamente se era 2004 2014, eu só me lembro de do meu pai muito, muito, muito nervoso. Porque, de novo, <risos> a gente tava indo viajar, a bandeira disparada de novo, e quando a gente para o carro. Quem vem pedir gasolina, o cara pedindo Puta gasolina. Tá, o mesmo cara? O mesmo cara. Tipo, meu pai chegou pro cara e falou assim Amigo, em 94 <risos> Você estava aqui Nesse mesmo lugar pedindo gasolina Pelos mesmos motivos, sua filha ainda Precisa e você não chegou no hospital Depois de tantos anos, cara, o maluco Saiu correndo e nunca Mais meu pai deu esmola Pra ninguém, assim, às vezes Ele dá um dinheirinho e tal, mas isso foi um negócio Pra mim que também foi tão chocante Porque eu me, assim, falando aqui agora Eu me lembro das duas ocasiões, eu tinha 5 anos Na época, eu me lembro, sabe quando você uma memória meio sépia, assim, tipo, você vê um tipo meio embaçado, assim, não sei explicar
0: Falta é. só tocar a harpa de fundo, né Cara,
2: é <risos> que a época era antiga aí o, é. a vida era... Não Pô. tinha
0: TV widescreen
2: não, e, e É Muito louco, porque recentemente eu, eu, eu achei um, um canal no YouTube de um cara que chama Claudemir, que ele pega tipo, que ele faz... o fio...
0: né, por isso que toda lembrança <risos> tem nuvens, fumaça... Cláudio,
2: tá né E esse cara, ele tem filmagens de São Paulo Grande ABC, antigas Então, quando eu comecei a ver esses vídeos Acho que a minha memória teve um update ali, ela acha que os vídeos são igual, né? As minhas memórias, então meio que deu uma bagunçada, mas é muito louco, porque depois disso, eu, eu, né? Eu nunca mais fiz esse tipo de coisa, tipo, de dar dinheiro no, no farol, assim e tal, porque isso me traumatizou. Eu pensei, porra, meu uhum. pai deu aquele cinquentão pro cara, e eu me lembro que, tipo assim, cinquenta era muito dinheiro, porque, sei lá, um Super Nintendo era, tipo, duzentos reais, duzentos e reais, duzentos reais, e era muito dinheiro, tipo, era muito dinheiro mesmo, tipo, eu fiquei sem comprar nada um ano inteiro pra eu ganhar de presente. Lá um Super Nintendo, tá ligado? Tipo, quando eu era pequeno Eu me lembro muito do valor do dinheiro E esses 50 reais foi uma parada que meu pai fez de tipo, eu falei, caralho, né? Ah, Olha, vamos, o cara...
0: vamos fazer os cálculos Quanto que era 50 reais, né? Naquela... Lógico que se eu jogar no Google vai ter esse valor E provavelmente algum ouvinte chato vai fazer isso e Vai mandar pra gente Mas vamos tentar tá. fazer um, um cálculo de cabeça burro aqui
3: Cara, eu acho o salário mínimo Era cento e poucos reais em 94,
0: cara Não, em 94, se eu não me engano Era, era 85 reais o salário mínimo Nossa, E aí depois loucura. passou a 100 Aí depois foi Aumentando, mas acho que era uns 80 e pouco. tá então, equivalente então. a, vai, tipo, sei lá, 60% de um salário mínimo. Quanto que é o salário mínimo hoje?
3: mil e 200 reais. 1.200?
2: Ó,
0: oh, oh, pensa assim, ó. Em 94, 100 reais valia
2: 748 reais. Então, tipo, aí, meu pai ó. deu trezentão pro maluco. Você sabe como eu
0: calculo a inflação? <risos> Pelo preço do hot dog. Caralho. Eu lembro que em 1994 <risos> surgiram as famosas spawners de hot dog aqui em São Paulo. E o hot dog custava um real. Isso, o dogão completo. Hoje, o mesmo dogão completo. Você paga o quê? Uns um
2: Por aí. Tá maluco, até é, inflação, parte, cara. Cara, a, pra mim a inflação se mede pelo Kinder Ovo. Kinder Ovo era, nove era 50 centavos em 94, 95 por aí, porque meu avô me dava 10 reais e a gente saía com um saco de então,
0: Kinder Ovo.
3: porra, mais 50 centavos? É, é isso que a gente não tá pensando. 50 centavos era grana, tá ligado? Você época. comprava
0: algo com 50 centavos.
3: É, porra, cara, entendeu? É muito doido não, não. não eu, eu, eu,
1: eu tenho a sensação que o Brasil começou a inflação, começou a fuder, quando a sete Bela valeu 10 centavos, aí fudeu,
0: hum, Não. 3 Big Big por 10, aí quebrou. Aí, quebrou. aí quebrou. fudeu. Aí fudeu.
1: Né? É. É. Bala de iogurte por 10 centavos? Hum, aí o Brasil é. tá precisando de ajuda A mesmo. bala de
0: 1 um centavo <risos> não custava mais um centavo, era 3 é. Ninguém mais atroquei em bala. Não. Quando
1: acabaram as
3: lojas de 1,99, né?
0: é. é. aí virou a partir que de 1,99. Que... Por que eu quero comprar algo a partir de 1,99 se o mercado tem oh. coisas que custam centavos? É,
3: mais barato que 1,99 Pode vender um Toyota é. dentro do, do bagulho. Pode.
2: Cara, mas é muito louco, tipo, pensar que é uma parada que assim. O cara, pra gente, da nossa família Virou uma lenda urbana, porque a gente sempre Meu <risos> pai contava essa história direta, tipo, depois pra galera Tipo, caralho, cara, quando a gente chegou na via De viagem lá na casa dos meus avós E tal, mano, a gente tava indignado Tipo, como assim, meu, é né? O mesmo cara De tantos anos, o cara tava no mesmo lugar é, é, é tipo assim, é tem uma, uma Ponte que cruza ali, eu não sei onde é Exatamente ali na Bandeirantes, eu acho que é aquele Viaduto que você sobe a Washington Luiz Pra ir pro aeroporto ali, tá ligado? <risos> eu não sei se eu tô falando os nomes certos, mas é ter uma pontezinha Ali, e tipo, é o mesmo lugar cara, é impressionante, e isso me, tipo, não é porque me traumatizou, mas me criou um tipo, conceito, tá ligado? Tipo, que assim, porra, tá todo mundo, a única vez na minha vida, assim, que eu dei dinheiro pra alguém na rua, e eu tipo, falei assim, eu saí, eu falei, eu fui enganado, mas eu fui enganado, tipo, com um negócio da hora, a gente foi no bairro da Liberdade aqui em São Paulo, a gente tava andando aí, a Carol aqui dando um rolê, e um cara abordou a gente, falando inglês, comentando que ele precisava de dinheiro pra comprar comida, cara. porque ele queria comprar um, um almoço orgânico, acho que é uma coisa assim Puta, que ele falou. Puta, eu
0: encontrei esse cara uma vez na Avenida Paulista.
2: Então, esse... É um ele cara, me abordou. É
0: um, é um meio ruivo?
2: Não, é um cara idoso, mas, mas ah, ele, não, ele é tipo é. grandão, assim, ele é bem alto. Então ele vendeu o curso, ele vendeu o curso. É, vendeu o curso. Sabe? Cara, ele, ele chegou pra gente assim, lá, ele falou assim, ó, se vocês quiser, vocês me levam até o restaurante e me paga a refeição lá, eu só preciso de cinco reais pra enterar, tipo, e, e o cara, assim, a Carol olhou pro cara e falou assim, ó, ele tem cara que não é, é uma, uma pessoa que tá, tipo, precisando disso especificamente, parece que é um cara que e vai usar o dinheiro pra bebida. Só que o maluco tava falando inglês tão fluente que eu falei, mano, ele merece os cinco contos, na moral. E foi aí que a gente <risos> deu os cinco contos e saiu feliz. Tipo, falei, cara, eu dei o cinco conto pro maluco, mas ele mereceu aquele cinco conto, porque ele veio falando inglês com a gente fluente. Tipo, assim, absurdo essa galera que faz cursinho de inglês, depois vem falar na empresa que fala inglês fluente, depois fala porra nenhuma. O cara muito melhor, ele mereceu os cinco contos. Então, se você tiver na liberdade de ver o cara que fala inglês pedindo dinheiro, dê dinheiro, porque o cara merece. Eu queria levantar uma
3: coisa que a gente pensa sempre em relação a mendigo e pedinte, né? É que o cara tem que aceitar tudo que você vai dar, né? Você já pensou se você vai dar um filé de peixe e o cara não come peixe? Ele pode é, ser é. mendigo, mas ele pode não gostar de peixe, tá ligado? Se ele
0: for um mendigo vegano... Porra, pois é, cara. Tem essa pois possibilidade.
3: É, pois é, tá Já, já aconteceu. As pessoas, as pessoas eliminam que a pessoa tem algum gosto, tá ligado? Tipo assim, porra, foda-se. Ele não gosta de alho poró. Aí você dá uma quentinha de alho poró, o cara,
0: não, não, obrigado. Tem alho poró. Você sabe, Gusta, que essa história que você contou do seu pai aí de entregar dar o dinheiro pro cara do, do carro eu tenho uma máxima na minha vida. Quando a história é muito bem contada, eu não acredito. Então, quando o cara veio com a história de, ah, e a minha filha, não sei o quê, quando os fatos estão muito bem contados, Storytelling, não, né? É. Quando o storytelling tá muito bem feito, não, eu não acredito. Aqui na minha rua, vira e mexe tem um... a gente acha que é assalto, porque vira e mexe passa uma pessoa, e nem sempre é a mesma pessoa, ele fala assim, ele toca a campanha nas casas das pessoas e fala, ah, tem uma moça aqui na, na, na Viela, que, que é uma rua que tá aqui do lado, é, ela tá grávida, precisa de um carro pra levar ela hospital, não sei o que ah, então tipo, porra, por que a pessoa vai tocar na casa dos vizinhos para levar alguém pro hospital e ele toca na casa de todo mundo e ninguém conhece esse cara, né, então ele, tá, ele cria um storytelling, olha, a pessoa tá grávida ai, vai dar a luz, ou então tipo a pessoa tá infartando, não sei o que, só que você nunca viu aquela pessoa, não sabe quem é, pô, se você não conhece seus vizinhos, né, tudo bem que hoje em dia as pessoas moram em, nesses condomínios que não hora nem pro <risos> cara da pessoa do outro lado da rua. Eu né? não conheço vários aqui É, então, mas pô, eu moro em casa, em bairro, né, a minha vizinhança é a mesma 612 anos eu sei quem são meus vizinhos, e quando a gente estranha assim, e ninguém conhece porque às vezes pode ser um morador novo que você não conhece Mas porra, que ninguém conhece Então eu sempre desconfio desses storytellings aí Quantos anos também no bairro, né? É, então No metrô de São Paulo tinha uma, uma senhora que toda a vez a gente pegava metrô Aí ela também era pedinte Eu acho que ela passa até hoje É que faz um bom tempo que eu não ando de metrô por causa de, de home office Mas ela passava Senhores passageiros Parece a voz da, da Marina Silva Senhores passageiros, eu preciso de ajuda e não sei o que E quando as pessoas não ajudavam, ela xingava Mas ela sempre vinha com uma historinha também E cada dia era uma historinha diferente Mas ela sempre, sei lá, Reclamam em quatro ou cinco histórias, assim. Tem aquelas pessoas que trazem fotos de criança entubada e aí sai mostrando é a mesma uhum. foto da criança há 30 anos, aquela foto revelada. Então, eu, eu quando a história é muito bem contadinha assim, eu não acredito, não.
1: Mas a gente falou de celebridades locais e de rua, assim. Mas eu sempre, quando falo assim de, de celebridade, eu sempre penso nessas que você falou, né? De pessoas que são muito regionais, muito bairristas, muito nichadas, né? E a gente tem aqui na, na minha família, a gente tem uma, uma celebridade que é muito nichada entre eu e meus primos só. Que assim, só pra gente faz sentido a história disso daí, que é a Dona Glorinha.
0: Dona Glorinha. Os seus primos são patrimônio de Bauru também, né? São, são, são. Mas é patrimônio de Bauru, é extraditado, um dos dois. É um mas... evento, né? É, é tipo, como se fosse você contratar o Latrel e as Branquelas pra dançar num casamento, ou os primos do Luiz chegando em algum lugar. Isso.
1: E assim, essa Dona Glorinha, ela era vizinha dos meus primos, né? E ela era uma velha fofoqueira, uma velha chata, que brigava com todo mundo da rua. E a nossa diversão, por conta da Dona Glorinha ser assim, é tão chata, era... Todo dia, encher forminhas de gelo e jogar gelo no telhado dela. Aí sim, porque não tem prova, né? A melhor não coisa do mundo do é crime. gelo. prova do crime. Você joga o gelo, você quebra a telha não tem prova do crime, entendeu? Era tipo, crime perfeito. Então, a gente fez muito isso durante um tempo. E ela, sim, ela era muito conhecida por nós na rua. Que a gente brincava, zoava a dona Glorinha e tudo mais. Até que um dia, assim, que a gente falou pra frente dela, a dona Glorinha, tipo, xingou ela. Ela foi reclamar. Mas era uma parada muito nichada, né? Muito de... A família... é né, a família, né? E os meus primos, a gente conhecia aquela entidade... Toda vez que a gente via ela na rua, já causava o um alerta ali, já vinha essas histórias aí que tudo combinava com o gelo no telhado dessa velha safada.
3: <risos> cara, você me lembrou do... Eu já comentei isso aqui há muito tempo atrás, que era o Afonfon, cara, que meu, meu irmão Afonfon. tinha medo de um cara. <risos> Ai, cara, eu acho que esse cara ainda tá vivo, porque outro dia eu vi ele passando aqui e ele é tipo um Ozzy Osbourne, tá ligado? Que o cara bebe há 30 anos, ele tá do mesmo jeito, com a mesma blusa aberta. Cara, o meu irmão tinha horror a esse cara quando encontrava com ele no, no dentro do elevador e o esse e, e o pior é que esse cara ele tinha um barbão, um cabelão assim ele era meio tá ligado meio homem das cavernas mesmo era pro meu irmão ter medo mesmo, tava certo de ter medo do afonfão
0: você falou do afonfão lembrei do fofão da Augusta fofão da Augusta Nossa, Nossa, você é lendário claro, claro. é lendário lendário você, você sabe que a gente já falou algumas vezes do fofão da Augusta né para quem não não ouviu outros castes, mas só um resuminho rápido ele era um artista de de rua assim que ele ficava vendendo vários panfletinhos que tinha peça de teatro E ele foi na década de 70 Ali ele era cabeleireiro Ele era ator de teatro, não sei o que E ele tinha uma característica muito É tipo assim, o Fofão da Augusta era como se fosse O padre Fábio de Mello depois de fazer a harmonização facial ele, ele tinha a cara bem inchada Então, porque ele devia injetar Alguma coisa, silicone, alguma coisa assim Na cara, e o nariz muito fino E ele maquiava a cara dele E as pessoas olhavam pra ele e ele virou uma figura Que todo mundo conhecia como o Fofão da Augusta Ninguém sabia o nome dele e tudo mais, né é, depois, enfim, descobriram o nome dele que era, era Rodrigo... Como é que era? era Rodrigo ou alguma coisa? aqui Peraí que eu vou achar aqui. Eu tenho anotado aqui. Enfim, era Rodrigo. E aí esse, esse cara, o Rodrigo, ele vivia na, nas ruas e era coisa como o Fofão do Augusto, entregava os panfletinhos dele. Ele foi internado várias vezes no hospital, na Santa Casa porque, sei lá, tinha uns, uns idiotas doente mental que batia nele aí ele ia pra lá. Aí teve uma vez que ele foi hospitalizado porque gangrenou a mão dele, ele tinha sofrido uma queimadura, alguma coisa assim, não cuidou e, meu, teve que amputar o dedo. Tem várias as coisas tristes a respeito da vida dele, ele vai falecer uns, há uns anos já. E eu fiquei sabendo que o Paulo Gustavo ia fazer um filme dele. É mesmo, cara? é Tem uma matéria de 2017 no BuzzFeed. Essa matéria foi escrita por um cara que chama Chico Feliti.
1: É o cara do, da Mulher da Casa Abandonada lá.
0: Isso. E aí ele ele escreveu uma puta matéria enorme. É só procurar no BuzzFeed que tem. E o Paulo Gustavo chegou até a ler essa história, essa matéria e, e queria trazer essa história do Fofão da Augusta pro cinema. Enfim, aí, infelizmente ele faleceu e não conseguiu. Aí tem uma casa que vão construir. Que é pra apoio para as pessoas do público LGBTQIA. Aí, que é uma galera que é, que é amparada. Que a gente sabe que sofre igual ele sofreu. E aí tem uma casa que chama Ricardo Correia. Que é o nome dele. Que é uma casa de amparo pra essa galera. Hum, então nem toda, nem toda a história é triste. Legal, tá Quer dizer, ele terminou triste. Mas pelo menos tem, tem uma memória ali. Que vai cuidar de outras pessoas. Eu
1: lembrei, no meio da sua fala, Luciano. Eu lembrei de uma personalidade muito importante de Bauru. Hum. Que é um cara que ele se chama. Se autodenomiza Ferrose. Tá? Ferrose? Fer Rose, porque ele é o um cover do Ozzy Osbourne. Tá? <risos> em todos os lugares que ele vai, ele posta foto, ah, que atendimento excepcional. Eu, eu te mandei um link de uma, de uma postagem do Facebook do Poupa Tempo de Bauru, tá? Puta que pariu. É assim, ó. Luiz Fernando Zan, conhecido como Ferroz, esteve no a Tempo de Bauru para consultar os valores do seu IPTU. Ele é a cara da
0: Damares também, né?
1: Os roqueiros da unidade vibraram com a presença dos sócios de Ozzy Osbourne, ex vocalista do Black Sabbath. A equipe do Epo tem para de serviço eletrônico, que tem um computadores para acessar a internet tirou fotos com a celebridade. É isso. Com a celebridade. Se isso não é uma celebridade de Bauru, nada mais é, entendeu?
0: <risos> ele se veste igual o Ozzy também. Ele se veste
1: coisa. e ele fala igual o Ozzy. Os trejeitos... Sabe o Ozzy da época que tinha aquele programa que tinha da MTV dele, o Osborns? Sabe, ele faz os mesmo trejeitos do Osborns, sabe? A mãozinha tremidinha, a mesma coisa. Nossa. Ele incorporou o Ozzy, entendeu? Que
0: maravilhoso, cara. Ferroze. <risos> Puta, ele parece a Damares. <risos> Ele parece a mistura da Damares com aquela outra atriz maluca lá também. Cristina, é, Duarte. É, Cristina Duarte. Cara, Cristina é, Duarte. Cristina Duarte e Damari.
1: Cristina Duarte?
0: É, ela foi secretária da cultura.
1: Cara, Feroz e Cover, hoje no Mato Eu Não Vou, vai tomar no cu, o cara tem CD. Eu
3: tô olhando de novo a foto do Feroz, cara. É a Damari. É muita Damaris, né, velho?
1: Muita tiozinha, muita tiazinha, né, cara?
2: Antes de eu falar da minha celebridade, More, eu queria, já que vocês falaram das idosas aí, do, do que sua família conhece, eu queria mencionar uma idosa, eu não vou falar o nome dela, vamos dar o nome dela de Frozen, tá? Porque tem relação. Mas a dona Frozen era uma idosa que morava no prédio do meu pai, da minha mãe, que eles moram lá. E, cara, essa mulher é a maior stalker da história que eu conheço. Pra você ter uma noção, ela, tipo, tinha... Ela era bem esperta, ela parecia, ela era, tipo, fisicamente parecia aquela véia da, da, da Praça Nossa, mas cara, era, era uma pessoa muito bizarra, porque, tipo assim, ela queria que as pessoas fizessem coisas pra ela, só que ela tinha condição de fazer. Só que, lógico, ao longo do tempo ela começou a piorar de saúde e tal, teve dificuldade de fazer as coisas por conta própria e tal, enfim. E aí ela acabou indo pra uma casa de repouso, mas até então, quando ela tava no seu auge, ela tinha as moral de, tipo assim, ela morava no quarto andar, ela ficava stalkeando o barulho do alarme dos carros das pessoas que ajudavam ela, e aí quando ela ouvia o alarme da pessoa, ela corria pra janela pra pedir pra pessoa subir na casa dela. E tipo, minha mãe já ajudou Caralho, ela por muitos deslado. anos. Minha mãe ajudava Caralho. ela muito, muito, muito mesmo. Só que o foda é que, tipo assim, ela era muito maldita, tipo assim, minha mãe comprava o pão pra ela, ela reclamava que o pão não tava pretinho. Ela, ela, oh, ela, ela ia no mercado pra, pra, pra ela trazer a coisa, ela recusava, porque não era da marca que ela queria. Cara, mas assim, tem um
3: filme com isso, cara. É Drew Barry <risos> tá ligado? Da, da velhinha que inferniza a vida dela e do... É como é o... que é o nome? Do Zulander duplex, mas, o duplex. 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 É
2: duplex. Tem um filme. E, e é tipo assim, ela gostava muito de reclamação. Cara, a gente, minha mãe viu uma vez ela correndo. Tipo assim, ela, minha mãe tava na praça lá perto de casa e Caralho, aí ela tá...
3: Caralho, a velha correndo, cara.
2: Então, e aí tipo, ela, ela viu a minha mãe na praça o que que ela fez? Ela começou a correr em direção ao prédio. Só que a foi mais rápida Tipo, ela, ela viu A minha mãe foi devagarzinho De carro assim Vendo E a véia, ela Mandando bala Pra correr Pra chegar em casa Caralho, tá que Cara, quando minha mãe Estacionou o carro Ela tava na janela Gritando, minha mãe e tal Cara, eu Muitas vezes eu já fingi Que eu não ou Ouvia ela Já meti o louco já Tipo, ela, ela gritando Eu, tipo Fingi, fingi que não tava que... ouvindo Fone de ouvido Meu Deus do céu, cara Pra você ter uma noção A gente descia um, um andar Acima Pra não encontrar com ela Porque se ela ouvia Barulho de chave Ela abria Se ela ouvia o elevador parar Ela abria Então tipo assim Ela era muito lúcida E depois de um tempo Ela acabou tipo Ficando mais senil Assim E não tava tanto assim Ela tava ficando mais Agressiva, né Ela ficava agressiva Com quem ajudava ela Assim na casa Cuidadora e tal, né Mas cara Era insano o, o nível de stalker dela, cara Eu nunca vi uma pessoa Nesse nível De tipo Ficar na janela Te esperando Ouvindo o barulho do alarme E ela Caralho. começava a gritar Sem ver a pessoa Ela sabia pelo alarme Que a pessoa tava lá embaixo Cara, era muito louco Às vezes eu chegava Do trabalho de carro Ela já tava gritando Pra pedir pra chamar minha mãe tá O Gustavo
3: desligava o carro No quarteirão anterior E ia empurrando <risos> o carro desligado é, é
1: o doido da bicicleta Só queria com o carro Cara,
2: assim, <risos> o que eu fazia na verdade É que eu disparava o alarme Do meu carro de propósito pra, pra a, véia, a, né? Sabe, de barulho assim E aí eu entrava no prédio Desligava o alarme E subia de escada Porque ela não ouvia o elevador né? Enfim, hum. cara É muito louco o negócio assim Credo, era insano a parada Você
0: já tentou alguma vez falar não pra ela? Eu já falei pra
2: minha mãe, fala não, mas realmente adota, tá ligado? Aquela parada é. de mãe, assim Ai, ah, é que dó, É, tal. a história bem contada Eu falei, Pra vocês terem uma noção, <risos> meus pais adotaram uma gatinha, né, que, que a gente Sei que tu ia falar Tem... que adotaram a velha Não, Opa, já faltava, <risos> né? Que tava no condomínio, tal, a gente levou, ela quase morreu a gata, né? E aí, essa gata ela começou a, tipo, atacar o interfone por conta de toda vez que tocava o interfone, era a tal da dona Frozen, né? Cara, e o gato
0: começou a atacar o interfone por causa disso. Eu posso sugerir um, um nome melhor para ela? Porque essa véia é muito bisbilhoteira vamos chamar ela de Dona Zefa do Muro Baixo <risos> Boa.
2: É, só que ela ia lá de cima, né? Era muito foda, assim Mas agora, antes, antes já aproveitando que eu estou com a palavra aqui, eu queria falar pra, sobre a maior celebridade que eu já conheci na minha vida. Tipo assim, eu moro Obrigado. na cidade de São Bernardo do Campo desde criança e existe uma figura que ela existe desde que eu sou criança que é o Raiden de São Bernardo ou o Raiden do ABC, porque ele já alcançou né, terras longínquas, né Esse cara é um cara de cabelo branco comprido Ele anda todo de preto e ele tem Uma mochila preta que ele carrega e às vezes Tem livro debaixo do braço, assim e tal Se você já morou no Grande ABC, se você conhece O Grande ABC, se você está no Grande ABC, eu tenho certeza Absoluta que se você for uma pessoa atenta, você já Viu o Raiden, por quê? Por que, que ele é o Raiden? Porque além dele ter o cabelo branco e tal, ele Anda muito rápido Mas é tipo assim, a gente ia tirar foto dele E a foto ficava borrada porque ele estava correndo E <risos> é engraçado que eu tenho, eu fui procurar Aqui nas, meus, nas minhas coisas aqui, eu eu achei foto minha de um celular, tipo, com aquelas VGA, uma foto do Raiden de 2006. Pô, Depois tem mim. uma foto dele no Orkut, no, que eu tinha aqui, sabe com o Orkut, que, quando acabou o Orkut você podia baixar, né? Uhum. E tinha uma, várias fotos do Raiden no meu Orkut, tinha um álbum do, do Raiden, tinha uma comunidade do Orkut que era do Raiden de São Bernardo, apesar dele não tem, não sei se ele acessava a internet. E aí tipo assim, imagina, Orkut, falando de Orkut olha o tempo que é, acabou o Orkut em 2006, sei lá. Eu tenho fotos no meu Facebook de 2017 e eu tenho registro de mensagem entre amigos aqui, tipo assim, vi o Raiden passando aqui perto, tá ligado? Tipo, ah, o Raiden passou aqui em frente à empresa. Ou aconteceu um dia, o dia, esse dia foi muito louco, foi o dia que teve uma enchente aqui, que eu parava o carro perto da empresa onde eu trabalho, só que eu precisava atravessar uma avenida e essa avenida alagou. Então eu tive que tirar o meu tênis, eu andei descalço com a, tipo, a água batendo na cima do meu joelho. E eu quase caí num bueiro nesse dia, e eu vi o Raiden correndo na chuva, tipo, na água, assim. É um bagulho insano. <risos> ah, parece Jesus um relâmpago, Cristo. né? Cara, e, e tem uma parada que ele odeia que as pessoas tirem foto dele Então, que essas a fotos alma, que, Cara, né? essas fotos que eu tenho de tantos anos Eu tirei assim, muito na muquia Tipo, toda vez que eu tirava foto Eu ficava orgulhoso, caralho, eu tirei foto do Ray, Ele não me viu, sabe, tipo E é muito louco, porque ninguém sabe quem é esse cara Pelo menos as pessoas que eu conheço não sabem Quem ele é, Por que, que ele tá andando rápido O que que são esses livros que estão debaixo do braço O que que tem na mochila dele, se ele realmente é o deus do trovão Às vezes ele é só professor universitário Cara, ele anda muito rápido Ele desaparece, ele tá com pressa, né cara, ele desaparece.
0: Porque ele é professor,
3: ele tem que pular é. de uma, uma sala pra outra, né? Uma correria.
0: Cara, você tá descrevendo uma pessoa que eu já vi um, um senhor assim, um senhor de cabelo comprido, com vários livros, andando muito rápido, mas um cara muito mago, mas ele não tava de chapéu. Ah, é, ele não usa pessoa. chapéu,
2: ele não usa o chapéu, porque ele é o hum. Raiden, na verdade, tipo, mais comedido, ele tá disfarçado, porque se ele tivesse ele é a cara do Brian May, meu. Cara, ele é a cara do Brian May, exatamente, né? Podia ser o Brian May de São Bernardo, mas ele é o Raiden por conta caralho, da velocidade. Caralho, é o Brian May tá caralho.
1: Cara, é o Brian
2: May o Bernard. E sabe o que é mais louco? Que, tipo assim, quando... e você vê ele andando rápido e ele desaparece na multidão, velho. A gente Mas... já tentou perseguir o Raiden. Tipo assim, ele tava perto da Et. a gente foi seguir o Raiden
0: e ele sumiu numa viela, cara. É muito louco isso. Ele parece aqueles malucos chinês que eu, de vez em quando, mando os um vídeos pro Luiz, o cara que bota um terno e um uhum. sapato dourado, bico. Dourado. <risos> só que ele usa é o terno preto. Ele já parou pra pensar que ele deve correr porque as pessoas tentam tirar foto dele. Só o Gusto, né? Não, ele não corre de tudo, só é, corre do Gusto. Ah, é, pô, puta cara Esquisito
3: tentando, toda vez que o cara aparece, tentando tirar foto. Que cara dele,
1: zoado, o cara zoado, o cara barbudo do caralho que ele tira foto de mim vai tomar no cu. Não, cara, mas você não tem noção,
2: tipo, é desde criança, tá? Quando, cara, eu, a minha primeira câmera daquela Cybershot, eu tirei foto do Raiden na rua. Eu vi Nossa. ele passando, eu falei, mano, eu vou registrar isso porque eu preciso ter esse registro pra minha vida que esse cara existe. Porque às vezes eu chegava na escola e falava. Ô né? né? esse Raiden
3: tá até hoje contando a história de um cara barbudo que fica tá seguindo que ele, a ele foto Tirando dele. foto. <risos> Ele tá oh, gravando caralho. um podcast agora, contando essa porra. <risos> pra você, é o tá mundo gravando o Brian Maycast, né? <risos> <risos> né? Tipo, o
0: Queencast <risos> e o cara tá lá Quem falando. uma reputação sobre maluco, sobre o garoto que tira a foto dele toda vez que ele passa
1: perto. Não, ele fala, ah, caralho, São Bernardo é foda, vou lá naquele lugar, um zoado, um otário que tá
0: tirando foto de mim toda vez, velho. Vai tomar no cu. Ele <risos> deve achar que eu sou o Brian May, não é possível.
2: Ai, pô, mano, esse cara é muito lendário. Se você, ó, gente, você é nosso ouvinte, se você é do grande ABC aqui de São Paulo e você já viu o Raiden passando na rua, manda e-mail pra gente gente aqui, pra gente conversar. Ah, não, ufa, ufa, achei que ufa, você ia falar. tira a foto dele. Tira a foto dele, corre atrás Tire dele. Tira foto e manda pra gente.
1: Mano, tá com o boleto do IPTU dele na mão, um pãozinho, <risos> mochila um nas costas, olhando pro Gusto, ele tá olhando pra foto, cara. É,
2: porque eu tava, ó, pra você ter uma noção, essa foto, que é uma foto de 2017, eu tava indo pro trabalho e aí eu tirei uma foto, assim, meio que com o celular, como se eu tivesse lendo uma parada, eu, eu fui, tipo, mó sorrateiro, assim, eu pá.
1: Imagina o sou sorrateiro, pega a foto, pá, o flash, assim, né, né cara? Do Já ah, pensou o cara meio quebra.
2: <risos> ele, ele quebra o celular, velho. Ele... Já tem história de brother meu que o Raiden de São Bernardo tomou o celular da mão dele, porque ele tirou a foto dele. Caralho, é, é, claro, cara, que, que vida infernal desse Cês cara. Vocês estão
1: assediando, velho. Imagina o inferno desse cara de adolescente tirando foto dele. Vai tomar no curso, ele é igual <risos> ele. Eu virava o Brian May também. Mas,
2: mas sabe o que é foda? que, tipo, isso se perdeu nos anais da história. Eu, eu fico muito triste que o Orkut acabou. Cada vez, cada dia que passa, eu sinto muita falta do Orkut daquela época tão boa, dos depoimentos, uhum. dos scrap, das comunidades lixosa, tipo, eu tinha 55 comunidades do Lindomar, o Sub-Zero brasileiro, eram umas paradas que so, estão se perdendo no tempo, porque o Facebook só tem propaganda e vídeo idiota. Internet é
3: pra sempre nada, tá vendo?
2: É. Cara, e Instagram se tornou Reels de dancinha, tipo, é só isso, uhum. e TikTok, então pior ainda, cadê aquele... Ah, não fala aquele... mal do
3: TikTok, que eu ia falar de uma figura do TikTok que eu conheci no TikTok, que é o Irving, cara, que é o amigo íntimo, eu adoro ele aqui do Rio. Vocês já viram esse cara? O claro, cara já deve ter visto <risos> Qual que é esse cara, esse, não sei Esse cara é um cara que ele vai pro jogo do Flamengo Aí o nome que tá escrito na camisa do cara Ele fala ah, com o cara Ah, eu já vi, Ai, maluco, já vi, Esse cara é sensacional vi, vi. Mas ele é muito convincente, cara E é muito engraçado, ele já fez fala isso Fala, Fernandinho É, <risos> sei lá, o maluco tá com a camisa, sei lá Everton, ele Que isso, Everton Sevinho. Veio aqui com a tua patroa Aí o maluco fica meio, tipo, tá ligado? Sem saber quem é, que é, é Tipo, o cara com se... fala, pô, meu tio tio tá aí, cara, o Serginho Cambalhota, lembra? Que era borracheiro. É. Aí o maluco, ah, lembro, caralho, tá ligado? E ele é um
1: maluco, cara. Eu adoro os vídeos dele. Daí ele cara chega assim, o do cara com a escrito Bruno. Fala assim: Olha o Bruninho, seu filhote aí. O cara com a criança, assim, né? É. É. Pô, o molecão cresceu pra caralho, velho. Olha só. Eu lembrei de quando era pitotinho. É, porra, cresce muito rápido, né, cara? As crianças cresce muito rápido.
3: Eu acho rápido. que
0: às vezes a pessoa esquece que tem o nome dela escrito nas costas, né? Uhum. Sim, esquece. Cara, assim, cara. Mas é muito engraçado, cara. Ah, agora que você falou dessas figuras icônicas aí do Rio e, e de futebol, o que é esse bagulho de bate-bola aí que você falou no começo? É verdade.
3: É, na verdade, a gente tava conversando esses dias. Né, que tu falou uhum. aqui, viu? No A culpa do Cabral. Que o Rafael Portugal falou de bate-bola e ficou
0: um puta silêncio, né? Eles gravaram um programa que foi no Rio de Janeiro E aí ele chegou lá no, no, no Auditório e ele falou pra galera ah, Quem aqui sabe o que é bate-bola? Levanta a mão e a galera toda levantou, aí eles colocaram Um corte, né? Falando, ah, quando eu falei Lá em São Paulo, ninguém sabia. Aí tem o corte ele Quem sabe o que é bate-bola? Tipo, ninguém sabia Porque tem umas coisas do Rio que é Só no Rio e só a galera do Rio sabe o que é e Esse bate-bola mesmo, eu não sei o que é eu Cara, até perguntei bate... pra você o que é, você falou, bate-bola de carnaval Eu falei, ah, deve ser, né? É, não, é porque tu me perguntou do nada, né? Jogou no
3: grupo assim, Felipe, o que é bate-bola? bola. É, eu
0: queria testar se você é um carioca raiz. Não, é porque
3: eu, não, eu queria responder dentro de um contexto, né? Jogando ah, tá. isso totalmente avulso dentro de um grupo como uma pergunta.
0: Não, pra, que nem esses dias, teve a festa de confraternização do trabalho, e aí tem um menino da minha equipe que ele é de Salvador. E ele veio pra cá, pra São Paulo, pra confraternização. Eu cheguei, pela primeira coisa que eu perguntei, cara, o que que é lá ele? Ele me explicou. Então, você, lá você ele, sabe, lá é, ele. É, pra você saber se sei, o cara é nativo mesmo, se ele não tá fingindo, você, você joga assim. Os jovens assim, falam lá ele é. agora
3: direto aqui também,
0: né? Aí. eu é.
1: tem que também, né? Eu tenho Bank.
3: Cara, então, bate-bola... Cara, você sabia que eu achava que era uma parada do Brasil toda assim. Depois que eu fiquei sabendo que é só do Rio de Janeiro. É só no Rio de Janeiro. No Carnaval, cara, as crianças, adolescentes e tal... Tem dois tipos, né? Na verdade, bate-bola. Um dos bate-bolas, ele normalmente fica com um macacão. Que pode ser colorido ou não, pode ser preto, mas normalmente é colorido. Uma máscara de tela. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Uma máscara de tela, mas tem máscara de monstro também. Aquelas de, de látex, depois, se popularizar. Uhum. Mas hoje em dia, meio que sumiu também essa parada de bate-bola. É uma cultura que, que meio que acabou. Quer dizer, eu já fui bate-bola. Toda criança dos anos 80, 90 já se vestiu de bate-bola. Só que eu era um bate-bola que eu tinha medo dos outros de bate-bola, tá ligado? Então <risos> eu, eu me juntava com meus inimigos. Mas naquela época tinha uma parada que tinha gangue de bate-bola, cara. nego ia Porra. com
0: corrente, tá ligado? Rolava é tipo porrada. Aí,
3: é, tinha uma parada mais hardcore nessa parte toda, assim, de verdade.
0: <risos> e aí que surgiu o Carreta Furacão, que quando eles é. encontram outra carreta e <risos> saem na porrada.
3: É, saem na Porrada, mais ou menos isso. E tem os Cloves também, né? Que eu falei. Que o Cloves, ele é um bate-bola, mas. Como eu posso dizer? Cloves Bornai? Eu acho que o nome. Tu perguntou de Cloves, eu acho que é por causa do Cloves Bornai. Porque a roupa é meio espalhafatosa,
1: entendeu? Cara, e se eu falar que Cloves vem de clown? Pode ser. Não, acabei de pesquisar no Wikipedia. Tem Cloves Carnaval
2: aqui no Wikipedia e fala. Ah, então é eu, isso. Eu tô lendo bate-bola na Wikipedia aqui também. É, tá vendo? Então, é
3: isso. Essa é a cultura do bate-bola. Aí tem uns que usam capa, uns que não usam. Por sinal, tem uma história ridícula.
0: Então, mas, mas o que, que tem? de, de bate-bola, que eu entendi que é um, uma pessoa fantasma, mas o que, que é que esse bate-bola?
3: Bate é porque é ele é tipo uma bola outros. de plástico que, é, amarrada ali. No... É tipo um mangau. girando essa bola e batendo no chão, e quando ele girava e batia no chão, fazia um pá,
1: dava um estalo alto. É tipo uma Morningstar, sabe? É isso. Tipo uma... Por isso que é bate-bola.
0: Agora, é aquela arma medieval, que tem uma corrente, uma bola com espinho na ponta, que você segura... Não é Morningstar? É Morningstar, é né? Morning é? né? É Morningstar,
3: né? É, sim, mas é de plástico e amarrada com tá barbante. Né? E isso é, no Clóvis,
1: é. né? Quando você vai nos briga e é uma arma medieval mesmo. Ah, não, mas aí é outro nível da parada,
2: ah, né? É, é o chamado chicote de arma que chama essa porra É, mas, mas isso se perdeu, cara, isso se perdeu, eu nunca mais vi assim, essa parada. Morreu um pouco, acho que de nova geração ainda nem sabe o que é bate-bola, mais. Então, da mesma forma que a galera mais jovem não sabe quem é o Lindomar Sub-Zero brasileiro, gente, como assim? É claro. Eu comentei sobre isso faz mais ou menos um pô, mês. Mas
3: tem 40
1: anos isso, porra, cara.
3: Pô, mas ainda tá na mesma
2: hora. Pô, que isso, gente? Sem zoar, eu entrei em todas as comunidades do Orkut, que tinha o Lindomar Sub-Zero Brasileiro e a igreja quadrangular não sei o que lá, Losangal, lá whatever, porque era o, o formato que as pernas do Lindomar fez quando ele <risos> deu o chute na babá, porque pra quem não sabe quem é o Lindomar Sub-Zero Brasileiro esse foi um negócio que aconteceu em 2002 né, uma babá de Goiânia, ela foi flagrada numa câmera de vídeo, agredindo e torturando três crianças, um bebê, uma criança de dois anos e uma criança de oito anos, e aí tipo, no dia seguinte, quando teve aí a, a investigação e tal quando a mulher saiu da, né, da delegacia isso numa cidade do interior aí, de Goiânia e tal. Eu não lembro se foi em Goiânia se foi interior lá, whatever. No interior de Goiânia, né? Mas, tipo, no interior lá do, do estado de Goiás lá. Eu não lembro exatamente aonde era, porque há é muito tempo essa história. Mas a parada é que, tipo, as pessoas começaram a bater nela na rua e um maluco deu uma voadora de dois pés nela. Só que a forma como ele voou nela é exatamente a como as voadoras do Mortal Kombat. E especificamente aí o Sub-Zero. E aí, na época, <risos> ele se tornou o Sub-Zero brasileiro. E aí, tipo, isso circulava em tudo e quanto é lugar. E por isso que, na época que o Kut, né, tava bombando, tinha Muita comunidade do Lindomar, e eu fui Citar isso recentemente, e as pessoas estavam comigo, que são mais ou menos da minha idade algumas mais novas, a outras mais velhas Não sabia quem era o Lindomar no Sub-Zero Brasileiro Então isso me, tipo, trouxe uma tristeza Muito grande, porque, como até o Felipe Falou, as coisas <risos> se perdem ou não na internet Se perdem se não é eterno que tá na internet E assim, é tanta merda que a gente recebe Hoje em dia, que as merdas que eram boas A gente não sabe mais, porque Deve ficar enterrada <risos> nessas outras Merdas que a gente tem hoje em dia,
3: tipo, bebê. Bebê. É maravilhoso ver o, o, toda a indignação do Gusta em
2: defesa do tudo Zero Brasileiro, né, cara? Por onde ando? O cara é um herói. Esse cara foi um herói. Ele, ele deu uma bicada Cadê cara. alguém pra
3: procurar esse cara, mano?
2: Porque tava a galera tentando, tipo, afastar, né, pra não bater na mulher. Ele me deu uma voadora na mulher, velho. Tipo, <risos> o cara foi o justiceiro. Ele foi o... e, e é tipo, que voadora mais linda. Eu tentei na época, obviamente, é me dar o Lindomar, me machuquei. Porque eu não você consegui não achou fazer Você não uma
0: babá pra dar uma voadora na rua e você não,
2: não conseguiu. <risos> Era só isso que faltava. É. Não, o problema é que eu não consegui a angulação perfeita do losango é que se formou, né, na perna dele, cara. É sensacional. Caralho. O Gus tá falando, eu
3: não conseguia executar perfeitamente. Toda babá que passava, eu tentava,
1: é, tentava não conseguia. <risos> Será que o cara lá o, 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 Raider, o Raider brasileiro da é babá também, por isso que o Gus fica tão obcecado, cara? <risos> eu <acho que> sim. <risos> o cara é pai de uma
3: babá, né? É. Por isso
1: que o cara tá inteiro
3: dele. <risos> Eu posso pensar que Deus sou eu
0: e... Quero ouvir mais? Acesse papo.com ou assine o nosso podcast